0: Conoce Podcast
1: Alfonso Prieto y sean bienvenidos a este capítulo número 2 de Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Eh, muchísimas gracias a las personas que, que nos han escrito um, por el lanzamiento de este, de este podcast. Eh, ya como saben, pues el capítulo 1 está rodando en Spotify y en otras plataformas. Creemos que, que en los próximos días también va a estar en iTunes. De Eso va a estar pendiente, pero no se olviden de seguirnos a través de nuestras cuentas en Instagram nos pueden conseguir con arroba, aquí nadie nos conoce. También tenemos el, la cuenta, hmm, vamos a llamarla así, que personal, arroba Alfonso Prieto V, Alfonso se escribe con Z, V, de vaca. No, de vaca no, de Venezuela mejor, ¿verdad? Sí, suena mejor eso de, de Venezuela. Y nuestro correo electrónico, aquí nadie nos conoce, arroba gmail.com. Sigan nuestro podcast, por favor, en la plataforma, Comuníquense con nosotros, escríbanos, díganos, mira, está bueno, está mal, quita esto, pon aquello, invita a fulano de tal, eh, te, te recomiendo hacer esto. Bienvenido sea porque estamos nuevos en, en, en estas líderes, ¿no? Eh, y es interesante para nosotros, por supuesto, recibir las opiniones de la gente para poder, para poder ir mejorando y perfeccionando este podcast. Hoy vamos a tener un invitado, un pana, un amigo, eh, el cual... Físicamente nunca nos hemos visto, pero lo considero de estos panas de la vida que, eh, con el cual tengo años compartiendo, intercambiando información, intercambiando comentarios a través de la cuenta de, de mi cuenta Twitter, eh, arroba alfonso prieto. Y, y pues bueno, de, esto, de, de, de estos panas, pues ya lo dije, que uno se consigue en el camino de las redes sociales, que es la... La nueva forma de... Digo las redes sociales virtuales porque las redes sociales ya existían. Pero no voy a ponerme aquí a explicar acerca de eso. Eh, estamos claros que eso ya, ya existía. Pero bueno, las, re, la, las redes sociales virtuales. Y pues bueno, vamos a estar conversando de todo un poquito. Planificamos u, u, el, o, o hablamos de un punto en específico. Pero yo sé que eso... Que eso no va a ser así Yo sé que vamos a arrancar en una cosa Y vamos a terminar en otra Que muy probablemente tendrá que ver Con, con lo planteado para, para, para la conversación de hoy Pero que no va a ser ese punto O sea, Va a estar relacionado Seguramente va a ser así No perdamos más tiempo Y vamos a dar la entrada Entonces al capítulo de hoy Aquí nadie nos conoce podcast y lo vamos a hacer escuchando uno de los temas que trajo nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Chetes, Perdí la cabeza. escuchar una de mis bandas mexicanas preferidas, no sé cuántas veces lo he dicho, pero bueno aquí los tenemos, se trata de Jumbo, el tema fotografía y a la vuelta estaremos con nuestro invitado el señor Lian Supersonic arroba Lian Supersonic en Twitter y en Instagram no olviden también seguir nuestra cuenta arroba, aquí nadie nos conoce y arroba Alfonso Prieto V Apareces a Rasputin. Coño, las veces que nos conectamos entonces tienes un disfraz distinto. ¿no? Aquella vez era de Guaraira. Total. <ríe> y ahora te vienes de Rasputín. Natural yes. Killer Sound. Es una gente que hace música, me imagino. Saludos por ahí. Lesmi también. Esa gente tuya, pana, porque yo aquí nadie me sigue. Aquí nadie nos conoce y aquí nadie me sigue. No me digas que estás tomando un matecito también. Hace dos semanas entrevisté a un pana que está en Paraguay. El, el que aparece en el capítulo 1 del podcast Y estaba tomando mate y yo estaba tomando Cerveza sería Sí, hoy me estoy tomando un vino barato de Esos californianos que cuesta el botellón 9 dólares
2: No, este A mí el mate me parece realmente asqueroso Sí Yo lo bebí en alguna oportunidad Y le pudiese dar
1: otro chance Yo creo que sí aunque aunque, aunque hay un rollo con eso, los lo argentinos, eh, he estado bueno, estuve leyendo hace tiempo ahí gente venezolana que vive en Argentina y entonces que si un argentino te ofrece el mate y, y a la primera tú lo pruebas y le dices gracias, entonces se ofende y, y pues bueno, si es posible te manda a sacar del país porque, porque tienes que jartarte las la arremate con él hasta el final porque si no se siente ofendido como pegado. Ahora sí, ahora ahí volviste. una locura alrededor del mate.
2: No, lo que pasa es que te tengo te, te, tengo un problema con el con el conector del plug del audífono al teléfono, okay. que se medio mueve y me, y me sale Siri, pero bueno, normal.
1: Eso es lo malo de utilizar cosas piratas para Apple.
2: Que... No amigo, este es original. Ah, no. <risa> Me, me, lo trajo, me lo trajo el teléfono. Me lo trabaja el teléfono. Pero compañero. pasa, Siri a
1: veces se mete en unas conversaciones que no le importa. El otro día yo tenía mi teléfono a, a un lado y mi esposa habló. Yo no sé por qué se supone que estuvo, pero ella, ah, ella le estaba hablando como que era su teléfono y Siri respondió por mi lado. Y yo le dije, pero bueno, eso no es problema tuyo lo que están hablando de aquel lado. O sea, ¿qué te pasa? No, a,
2: a veces yo estoy viendo televisión y de repente dice, sí, te escucho. Mm.
1: Te amo Siri, quiero casarme contigo Alfonso, creo que no estamos hablando el mismo idioma Una vaina así me dijo Sí, un yo tío. también te
2: quiero como amigo <risa> <risa>
1: hasta, hasta Siri me manda para la friendzone, ¿no? <risa> Suele ocurrir, pase
2: No, bueno, pero imagínate Pero tú eres ya un tipo casado Claro Es más, tu esposa me seguía a mí en Twitter Ah, por ahí tío. está conectada, sí, yo creo sí, Yo sí, creo sí. que ella, ella, ella después me dejó de seguirme eso de mis chistes
1: malos. Claro, Marico, es que hablar de algunas cosillas que, que, que tú decías, que eso, me,
2: eso, eso
1: se me olvidó decirle en, el que, en la primera oportunidad que conversamos es que eras odiado mucho en Twitter porque hacías esos tipos de chistes que nosotros llamamos, este, bueno, entonces digo el color y se molestan, ¿no? Entonces, humor negro o, este, mejor dicho, este sí, humor negro, ¿no? Cuentos, cuentos que son malos pero que a la vez te, te ríes y, y que son... Hablar de un minusválido minus a veces no, no le cae bien a la gente y entonces lo es que hay, mucho, y ¿no?
2: hay mucho mito alrededor de eso, ¿no? Y, y a veces a veces la gente se ríe pero se ríe dentro. Claro, que somos alguien una partida de hipócritas. Claro, y que alguien lo, que le exteriorice es como este maldito... Pero, sí, sí, sí. pero es como decía mi abuela Mi abuela tiene un dicho que decía Que hay cosas trágicas que dan risa uh -huh. Entonces a mí hay cosas trágicas Que de verdad me dan risa Pero no eh, Sino de lo, de lo absurdo que puede ser Ciertas situaciones No, no por burlarme de, de alguien con cierta condición Pero bueno
1: sí. Bueno, esta semana yo no terminé de leer el cuento, ni de ver el cuento, ni prestarle bola al cuento que era el, el eh, de George Harris, que por ahí hizo un chiste y la gente se ofendió, hasta Karina, la cantante Karina se ofendió, porque creo que, que estaba hablando, por lo que entendí, pues, que ella se, se sintió aludida, porque creo que estaba hablando de la sexualidad de, de, de personas que nacen de hombres y se sienten mujeres, me imagino que fue algo así, que ella se sintió
2: ofendida. pues
1: eh...
2: Eh, Lo que pasa es que ella tiene una niña que es transgénero, se cree uh -huh. niño. Este, y el chiste de George Harris iba por ahí más o menos, no de, de okay. los niños que... En fin, el, el asunto con eso y creo que yo, yo lo tití yo dije, el, el problema está que cuando tú le dices a la gente que eso es normal, cuando alguien le hace frente entonces se ofenden, pero... Resulta ser que a los ojos de la ciencia, no, no religión, nada de eso, está mal. Eso es un problema psiquiátrico uh -huh. que hay que tratar. Uh -huh. cuando tú, entonces, cuando tú le dices, mierda, hay un gran porcentaje de gente con disforia de género que tiene que, que seguir un régimen psiquiátrico, medicarse, porque no es normal. Este... Entonces te dice que no, que tú eres loco, que tú lo que eres, un, no sé, un retrógrado no pana, no es eso es porque es, eso es un problema psiquiátrico y el alto índice de personas eh, transgéneros que se suicidan, o sea es una vaina abismal, hay gente que después que se hace el cambio de resignación de sexo se arrepiente y, y, y se mata de eso no habla uh -huh. entonces y, igual como igual como las la, estas las bulímicas que se creen se ven y se ven gordas entonces se vomitan Coño, sí, este, eso eh, eso eso es una difo, eso es una, una forma de disforia también pero entonces eso sí se ataca Vaina, ataquen también la disforia de género yo yo no digo que no se acepte yo no digo que no que no no tienen derecho obviamente uh -huh. tienen todos los derechos obviamente hay que tal pero las cosas hay que llamarlas por su nombre hay que hay que hay que enfrentar las situaciones con datos y con hechos, no, 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 con, no con cuestiones emocionales de que no, sí, pero es que mi hija, para un niño de 7 años no tiene la capacidad de, de ver nada, ¿sabes? o sea, de decidir un carajo. Entonces, cuando tú vienes, le das la responsabilidad de él, no, yo me autopercibo como niño, se han dado casos de niños, 14, 15 años, que luego de eh, haber hecho todo, todo el ese proceso, proceso,
1: porque es un proceso largo
2: largo se, se, se arrepiente uh -huh. entonces quiere decir que un niño a esa edad no tiene las condiciones ni mentales ni emocionales para tomar una decisión de ese tipo si, si no la tiene alguien normal o alguien normal o alguien adulto que se pueda arrepentir mucho después mucho menos un niño de, sí porque de cuidado,
1: cuidado con la palabra normal porque entonces estás eh, estás a, como como que poniéndolos a ellos en otro estante y y, y eso da pie para que se ofendan como quizás se ofendió Karina. Eh, yo, yo, yo pienso que lo de los derechos fundamentales que llaman, y derechos humanos y todo esto, eh, no tiene género, en eso estamos claros. Lastimosamente, quienes profesan esto lo del, o, 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 o trabajan en función de que los derechos humanos eh, sean para todos hay una igualdad parten precisamente también de ahí de que hay dos corrientes o dos géneros entonces entonces ya por ahí la cosa dos o tres o cuatro o quince 15, o ciento cincuenta porque LGBTI ya es XYZM yo, ya yo ni sé ni me preocupo ya llegó un momento en que no, no sé más ni voy a caer en discusión con nadie diré cosas que a lo mejor ofenderán a, a muchos pero pero bueno, es mi pensar, entonces no me vengas si tú, si... es que es muy lógico, es muy loco porque mucha gente se ofende y, y parte de ahí y entonces que pide respeto va y ofende, o sea, no 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 tiene es como tirar la pelota contra la, la pared y pegársela porque desde el irrespeto salen a pedir respeto, es lo que yo nunca he compartido.
2: Sí, es como esta gente cuando va a unas marchas y terminan quemando una iglesia católica, por ejemplo.
1: Correcto. No, es que el catolicismo, es que la iglesia católica siempre me ha humillado. Pero ven acá, pido respeto. Te estás quemando eso, estás quemando esa iglesia, estás quemando una creencia. Hay gente que cree en eso. ¿Ves? Así como tú crees en lo tuyo pero eso es una vaina que yo creo que eso nunca se va a acabar, ¿no? Y, y yo el otro día no me acuerdo con quién conversaba y se lo decía, mira, eso nunca, nunca va a parar, nunca se va a acabar porque es que es imposible, es imposible que tú, sí, hay, habrá gente que, que, que logre pasarle el chip a otra persona, pero... O a los niños que vienen naciendo y le van inculcando que, mira, tienes que respetar así, así, así. Pero un día ese niño va a preguntar, pero ven acá, si yo tengo esto, tú tienes aquello, ¿cómo es que hay otro que...? Y vas a tener que explicarle. Y a lo mejor ese chamo va a caer en, en, en un momento y va a decir, bueno, esto es así. Como... Esto, lo que yo tengo es esto. Y esto no es otra cosa. Y, y mi cabeza, claro. y mi cabeza tiene, que ir, tiene que ir conectada con lo que yo tengo. Allá los que se sientan, o sea, no, no se va a acabar nunca
2: No, eh, no, es pues que obviamente, yo, yo, yo tengo, por ejemplo tengo, un, tengo muchos amigos este, homosexuales este, no tengo problema con eso, o sea, yo, tampoco, yo creo que yo creo que, que cada quien hace con su vida de verdad lo que mejor le parezca uh -huh. pero un tema tan sensible como lo es la disforia de género y algo tan preocupante como lo es la disforia de género que insisto, es un tema psiquiátrico. O sea, cualquiera puede meterse en Google y buscar disforia de género y ver que no es. No es que yo nací en un cuerpo equivocado, es, bueno, así se perciben en ellos, pero eso es por un tema psiquiátrico que necesita medicarse. Entonces, Ahora... cuando, cuando le intentan hacer ver como que eso es algo normal, es como que tú me digas mierda, comer pupú es normal porque los locos comen pupú, entonces los locos uh -huh. también merecen respeto. No, ya va, los locos tienen un problema psiquiátrico y se tienen que medicar y tienen que seguir ciertas cosas. Y así yo creo que se tiene que atacar este tipo de cosas, pero no se está haciendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está apelando a la fulana corrección política que no es más que un totalitarismo de pensamiento. Correcto. Si tú no, si tú no piensas como yo, tú eres lo peor del mundo. Exacto. Entonces y hay, resulta que
1: caes en lo que dije hace rato y respetas, par... o sea, pides respeto partiendo del irrespeto, no. No respetas mi forma de pensar de que en una playa donde van un millón de personas al año, nadie se desnuda. No vengas tú a desnudarte en la playa y decir que es que tú también tienes el derecho de estar en esa playa porque esa playa tú, la, tú te quieres bañar ahí desnudo. No. No. No, hermano, hay playas nudistas, coja más arriba, se, de, detrás del rompeola, si usted quiere, se quita toda la ropa y se tira. Pero de este lado hay un millón de personas que no se van a quitar en,
2: la ropa. Creo que, no en tratar. Creo que en Argentina fue que una, una, unas muchachas se, se quedaron en toples en una playa familiar y les llegó la policía, entonces la, obviamente se las llevaron porque se pusieron medio violentas, entonces salieron diciendo que las, las metieron presas por por ser feminista entonces resulta ser que no era eso sino lo que tú dices, en una playa familiar al lado de esa playa había una playa nudista pero ella solamente por romper las pelotas quería ponerse en tople. porque ese es otro racional que te dice eh, mis senos son igual que, tu, que tus tetillas uh -huh. y resulta que no en estos días hay, hay un muchacho que por cierto es cada vez que hay esta, esta, este tipo de debates, él sale sale por ahí en Twitter. Y, y yo le decía, yo le respondí una vez, pues es que eso nunca me responde, pero yo le decía, tú tienes que investigar primero la anatomía antes de decir una burrada como esa. porque ¿Será el mismo? Por... No, no lo vamos a nombrar, pero ¿será el mismo no.
1: que, que... Mucha gente lo seguía porque es viejo en Twitter, creo que es hermano de una chama también... Y un día se ofendió porque yo dije algo y entonces me salió... Me, en ese momento no estaba de moda ese meme que es del cartelito y que eh, amigo, no te la vas a comer no. Todavía no estaba, ¿no? Y entonces... Pero, pero quise hacer algo así para ponerse... Hermano, o sea... No salgas a defender cosas como para quedar bien de lo, de, con, 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 con las mujeres. O sea,
2: es mentira, viejo. no,
1: no, no Este, este
2: para... No sé. Entonces... El asunto es que, a diferencia de los hombres, las mujeres pueden llegar al orgasmo con, eh, llamar, con, con la estimulación mamaria o en su seno. Esa es la diferencia entre las tetillas y, y los senos. Por eso es que los senos son un órgano sexual. Entonces, dejan de lado muchas cosas que son biología de tercer grado para dar paso a una serie de, de argumentos eh, infantiles y lejos de la realidad. Y acomodados a una posición donde él se
1: sienta, o sea, donde él, él, él crea como, como que un nicho, ¿no? En su nicho, o, o a lo mejor ni lo siente ni lo está diciendo de verdad, sino como para que acomodarse y quedar como el pana que, que es de pinga, pues.
2: Sí, pero fíjate que la mayoría de esos, de esos aliados feministas, por ejemplo, fueron o son unas grandísimas plastas de mierda con mujeres. Entonces sí. es como es como es como el drogadicto que se mete a evangélico después que se fumó toda la droga, entonces entonces tal cual de alguna u otra manera quiere o reivindicarse, reivindicarse o ligarse a una feminista. Entonces Exacto.
1: Es como... También eso pasa. Sí.
2: Sí, no, yo estoy de
1: acuerdo contigo. Yo veo gente que, que, que plantea unos puntos de vista que... No sé, pues, a lo mejor yo los percibo mal, pero de una vez siento que es que, que, que andan por otro lado y no por el que están profesando. Meche, saludo, me imagino que es tu amiga, Meche. ¿sabes? Meche, María, María Mercedes. Me, María Mercedes. Un Meche no falta. O sea, no, 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 no un Meche no falta, no. este, Un, 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 un Meche... O sea, no, no, hay otra, no hay otra cosa que puede, no puede hacer María Mercedes. Eso Esa, esa meche me es, es como el Pancho y Francisco, ¿no? Aunque yo conocí un Pancho una vez que no se llamaba Francisco y entonces le dije, pero acá, tú no te llamas Francisco, ¿por qué te dicen Pancho? No, es que me parezco un tío que se llamaba Francisco y le decían Pancho y pues bueno, me quedé Pancho. Ah, bueno, también puede, ser. puede suceder. Un Pancho que no es Francisco también hay. Eh, una de las cosas, bueno, y tiene que ver también con todo esto porque es como que fuera de contexto todo, pero a la vez está. Nuestro país definitivamente, Venezuela, yo tengo años manejando una, una frase que dice, el país de lo posible, do, no, el país donde lo posible no ocurre y lo imposible es día a día. En estos días, y, y fue porque quise, quise conversar contigo, pero yo dije, voy a buscar a alguien con quien hablar de esta vaina porque me siento, me, 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 ese es como el, el, el chiste del tipo que, que se cayó en una isla, en un avión, sobrevivió él, y una supermodelo, y pasaron meses hasta que el tipo desaforado por verla todos los días, entonces, mira, vale, tú y yo necesitamos esto. Bueno, sí, vale, ya, aquí no nos van a salvar, ¿qué? no importa. Y, y pues hicieron desastre todos los días y a cada rato, y el tipo un día entró en un desespero, ¿qué tal cuando la vio venir, se le acercó ella y le puso un... un Pepe huecoco aquí y aquí. Y le dijo, marico, te tengo que contar un cuento. Me estoy con un... Para no decir la palabra, tengo una jeva que está bien buena. El tipo necesitaba contárselo a alguien, ¿no? Entonces oh, yo dije, no, yo tengo que conversar con alguien acerca de esto que está pasando. No tiene nada... O sea, ¿qué falta en Venezuela? O mejor dicho, vamos a entrarle así. ¿Acaso falta en Venezuela que salga un malandro y diga Mañana a las 4 de la tarde nos vemos todos en la calle para tumbar Maduro.
2: Es que el, el, eso no va a suceder por la simple razón de que el, a la delincuencia en Venezuela no le conviene que se vaya Maduro.
1: Uh -huh. Sí, hace tiempo yo estoy de acuerdo con eso.
2: Entonces, yo lo que creo que ahorita lo que es un show. Obviamente, ahí hay una deficiencia gigantesca de los lo, primero de la justicia y de los grupos policiales que sus actos han llevado a que la ciudadanía verdad tenga como héroes a unos delincuentes porque en teoría los protege este pero estos delincuentes a su vez están súper cómodos con el gobierno o el régimen o como se quiera llamar Eso. que está ahorita gobernando entonces a ellos no les conviene, porque, fíjate, yo era amigo, bueno, yo soy amigo, de una muchacha que ella vivía en, con la esposa de López Cisco. Ok. López Cisco, yo no sé si tú recuerdas, era un, fue un tipo de la cuarta, de la policía y todo este rollo. Sí, pero a lo mejor la gente él, no se
1: acuerda y vale, vale la acotación mencionar de, que, de quién se
2: trata. Bueno, el tipo era como Simonovich, por decir así, y él tuvo que huir porque Chávez se la juró. Y López Cisco le dice a mi amiga, mira, eh, el, cuando Arias Cárdenas, Arias Cárdenas no, este, el otro, el otro Maracucho, ¿no era? Este, eh, Rosales. Rosales. El plan de Rosales era, obviamente, Simonovich iba a ser como el, el, el jefe de seguridad ciudadana, todo este rollo. Y el plan de él era meterse a los barrios y matar malandros. era, si Rosales les ganaba... Eso estaba, sobre la, eso estaba sobre la mesa. Bueno, Rosales pierde y no pasó nada. Yo te puedo asegurar que el gobierno que venga va a hacer eso. Y tiene que hacer eso. Uh -huh. Porque no hay otra manera. O sea, tú no, Venezuela no ahorita no tiene este, ninguna estructura para reformar a nadie. Sin, porque las cárceles lo que hacen es profundizar el problema en los, en los reos, en los presos. Entonces, eso es lo que va a venir. Y ellos no les conviene. Sí, bueno, yo parto de
1: más atrás. Eh, eso se hacía en Venezuela. Yo, mm. y tú también lo sabes. Este, la DISIP era un organismo que se encargaba de prender las patrullas amarillas, ellos vestiditos de negro, y darle baja a cualquier cantidad de malandros que... Era la policía política, pues. Eh, Pero como, como el SEBIN. Correcto, sí, lo que es la misma gente, lo que pasa es que le cambian el nombre. Pero bueno, ellos tenían una estrategia que era, de cierta manera, frenar a la delincuencia. No podían el, el, el Estado nunca quiso frenar la pobreza, que la pobreza es lo que origina todo este tipo de, de, o sea, de engendros. Yo creo que es la mejor palabra para utilizarlo. Entonces, aunque hay engendros políticamente, o sea, económicamente estables... Pero sí, la pobreza es un nicho donde, donde, surge, donde surge la delincuencia. Eh, esto que llaman AMPA. El AMPA seria. Hemos llegado, marico, hemos pasado por tantas etapas que ahora la llamamos AMPA seria. O sea, somos los tipos. Bueno, en fin. este, La policía salía antes y, y pues bueno, como no había una estructura, porque o, o sí había una estructura, pero no había un plan de, de, de cómo atacar. Ellos salían y mataban gente. Yo conozco casos de gente en, en mi ciudad donde mataron a unos muchachos que eran inocentes porque simplemente el malandro del barrio de aquel momento, eh, del barrio donde ellos vivían, el cual conocían toda la vida, jugaron fútbol, lo que sea, era el amigo de ellos de niño, entonces les ofreció la cola. Entonces tú dices, bueno, sí, es que todo el tiempo matan a uno y es deportista. Todos los que matan en los barrios terminan siendo deportistas. Era un muchacho bueno, deportista y buen estudiante. Bueno, pero sí pasan, sí pasan. Estos panas, nada, el tipo, mira, yo los llevo. No, ¿qué tal? Yo los llevo. O sea, llega un momento en que, bueno, te amenazan, o quizás te sientes presionado y agarran. No pasaron dos minutos cuando una patrulla los siguió, ta, 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 los arrincó por allá, les dieron de baja toditos y par de panas, o tres creo que fueron, se salvaron. Se hicieron los muertos y se salvaron. Y después, bueno, resultó ser que, que conocían aparte parte de, de, del cuerpo de policía que había. Pero sí salían a matar gente. no eh, Volviendo un punto más atrás, no, los estado, el Estado o el, el gobierno no podía frenar la pobreza porque no les daba la gana, porque, no, porque siempre es bueno tener pobres y tener votos. Para, lo mío va por ahí, es, es tener votos. Entonces... ¿Qué hacían? Bueno, les daban, los tranquilizaban, les daban un tate quieto para que tú no te, para, para que no te volvieras loco ni te volvieras malandro ni nada, pero era una forma de controlar. El barrio siempre seguía creciendo, había malandro, pero ibas unos días por temporada, matabas a cuatro o cinco y las cosas se aquietaban. Lo que pasó con Chávez, Chávez nos lo dijo clarito en una intervención, Pana. Dijo que, bueno, que él entendía el que salía a robar para llevar comida a su casa, porque en Venezuela se comía perrarina. No, a lo mejor no dijo esa palabra, pero como la utilizan tanto los chavistas, entonces vale la pena meterla. Eh, y como que autorizó, a partir de ahí la gente invadió, la gente empezó a robar, y eso, yo tengo mi tesis, es que para, para guardar esos votos, para salvaguardar esos votos, no me meto con el malandro, pero el malandro tiene tía, tiene hermano, tiene primo, tiene... Y esos son votos para nosotros. Y la cosa llegó... llegó hasta todo esto. Entonces se ha convertido en, en algo sumamente delicado. Y <coughs> Lo del cuento del malandro, ayer, antes de ayer, me di cuenta, pasó tata, se descubrió que no era el malandro que manejaba la cuenta ni la novia, era un fulano que estaba manejando la cuenta. Como para hacer creer invitar a la gente que saliera, 24 mil seguidores, no sé cuántos tendrá hoy. Ayer tenía como que era 24 mil seguidores. O sea, hubo 24 mil personas que le dieron seguir al malandro, vamos al malandro, bien sea para apoyarlo o para enterarse. Pero no sabemos cuánto es el número, enterarse de las cosas que pudiese hacer pero de que 24 mil personas sigan una cuenta de un tipo que dice somos el AMPA, invito a toda el AMPA de Caracas mañana a las 4 de la tarde porque vamos a salir de Maduro y vamos a salir de toda esta gente. ¿Qué es eso? Viejo? No entiendo.
2: Es que en Venezuela se institucionalizó la delincuencia. Esa, esa fue la diferencia entre la cuarta y la quinta. En la cuarta, es como tú dices, al gobierno no le no le convenía acabar con la pobreza, pero este, de alguna u otra manera la tenía ahí como frenada, ¿no? y todo lo que eso conllevaba. ¿Sabes lo que hizo capitalizar todo esto? Y institucionalizó la delincuencia, porque cuando, cuando él te dice, no, vayan y, y, y invadan terreno, eso, eso es un delito. Este, está bien robar por cuando tienes hambre. Mm. Eso es delito. Entonces esa es la diferencia entre la cuarta y la quinta. Y obviamente uno uno pareciera bueno pareciera que no fuese hace tanto tiempo, pero eso fue ya hace 21 años sí. que Chávez llegó al poder. Sí. Y en 21 años han salido cual, o sea cualquier cantidad de generaciones. O sea, no, no digo de generaciones padre-hijo, sino que niños que en ese momento no habían nacido, que nacieron ya tienen 20 años, los que nacieron hace 15, obviamente ya tienen 15, los que tienen 11, 12, y tienen una visión de país totalmente, totalmente distorsionada a lo, que, a lo que en realidad es. Sí, a mí, me gustaría,
1: país. a mí me gustaría estar en el cerebro de, 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 de una persona de 15 años y preguntarle, cómo, cómo, y estando en Venezuela, por supuesto, y en un barrio. ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que ves a través, valga la redundancia, de tus ojos? ¿Qué es lo que tú percibes? Porque tú y yo, bueno, yo tengo 43, yo tuve 20 años que viví otra cosa, con sus dificultades y todos sus pegos, pero yo puedo, ya tenía un... Claro. Ya tenía un, algo de cabeza pensante, aunque era un puberto todavía, pero, pero puedo evaluar. Además que yo me crié con adultos y eso me da un poquito como que la capacidad de tener otra percepción. No nuevo voy a decir que madure porque yo soy un tipo muy inmaduro y voy a seguir más inmaduro a medida que mi hija vaya creciendo y tenga que, que, que jugar con ella. Pero, pero sí tenía otra percepción distinta o una percepción distinta a la que tenían mis pares. De, de, de la misma edad, pero yo puedo evaluar, yo puedo, pero yo no sé qué, qué puede percibir un chamo de esos de 15, 20 años. Tengo un primo que me gustaría hablar con él acerca de eso, pero, pero creo que no voy a conseguir mucho porque, porque bueno, o sea, eh, no por nada malo, sino que, que fue criado de, de una forma muy distinta como quizás se puede, pudo haber sido criada una persona en una zona popular.
2: No, yo mismo, o sea la realidad obviamente es completamente distinta a la de uno, ¿no? este, uno habla de, desde la ignorancia también, ¿no? Porque uno no sabe hasta qué cosas esta gente está expuesta a día a día, ¿no? Este, pero al punto de ver a un grupo delictivo como una salvación para ellos la realidad que viven debe ser muy, muy brutal. Muy, muy brutal, sí. muy brutal. Entonces, pero eso, eso también es responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado que no han sabido y no han querido funcionar. Cuando tú tienes, le tienes más miedo al, mal, al policía que al malandro. Mira, yo una vez estaba trabajando en una agencia de publicidad y... Y nos quedamos como hasta las 3 de la mañana porque teníamos una licitación al siguiente día. Y yo vivía, yo no sé si tú conoces, no, conoces Caracas, pero yo vivía por Bellas Artes. Sí, sí, claro. Eh, eh, yo vivía justo en, un en unos edificios que están al frente del Sambil de la Candelaria. Ok, sí. Y bueno, estamos cruzando el semáforo y nos prende la luz una, una patrulla. Mi amigo y yo, obviamente, no. nos asustamos, pero increíble, y nos paramos y dijimos, bueno, aquí fue. Mm. Y se bajaron y nos apuntaron con pistola y todo esto. Entonces, bueno, al final nos dejaron ir, pero esa sensación de miedo, que uno la tiene con los organismos policiales allá, yo no me quiero imaginar, con, si con uno viviendo en una zona que es clase media, le tiene miedo, no me quiero imaginar cómo será en los barrios. Eso, que llegan primero matan y después preguntan. Mm. O sea, y eso es una realidad que esta gente vive día a día, es diario, que conviven con la muerte, conviven con la miseria, conviven con tantas cosas, niñas que salen embarazadas a los, no sé, 11 años, y que esa es su normalidad. Entonces yo, en alguna, eh, en alguna medida yo lo entiendo, no lo justifico, pero yo entiendo toda esta todo este tramoya loca de, de pensamiento que tiene esta gente. Este, pero es porque han tenido que vivir en un sistema que los ha llevado a tener esa percepción del mundo. El mundo es así. Hay gente de Petare que no baja Caracas sí, porque bajado. no, no, no tiene la necesidad. Allá arriba tienen todo. Sí. Bueno, todo entre comillas. Entonces, ese es su mundo, esa es su realidad. Y es, es difícil y va a ser muy difícil si es que quieren solucionar de alguna manera o... o tirarle pañitos de agua tibia el, la situación pero va a ser muy 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 difícil porque el problema está demasiado enquistado en, en el venezolano como tal bueno te lo pongo así hay gente que sale del país y tiene el barrio aquí en la cabeza uh -huh. porque en su casa o en sus, en, su, en su en su donde vivían en, su, en sus sectores eso era normal por ejemplo yo tengo unos vecinos maracuchos que provoca matarlos a todos porque los bichos ponen Vallenato a todo volumen un martes a las nueve de la noche. Mm.
1: Va a pasar coleto va limpiar. Vamos, vamos a decir eh, que están limpiando.
2: Epa, y yo soy maracucho, pero provoca matar a los maracuchos afuera de, de, de Venezuela, provoca matarlos a todos. Sí. No. Entonces, este, porque esa es la mentalidad, porque el sistema lo llevó a creer que eso es normal. Entonces te lo estoy poniendo de un, un ejemplo muy ridículo como Música a todo volumen. Mm pero cuando tú lo traspolas a otras cosas más como que, que sí, de, de importancia, es también, es toda una distorsión de la realidad que da miedo, o sea, gente que no concibe la vida si no es robando, por ejemplo, o si no es matando. Eh, es difícil, eso es muy, yo le decía, muy difícil.
1: Yo le decía, hablando de esto con unos amigos, yo le decía a uno de ellos que a veces yo creo más en el malandro, creo más en el malandro, que en políticos y en personas que, que te pueden decir, ah, bueno, es que es un, estu es un estudiado, es un letrado, sabe Un culto. Eh, pero yo le creo más al malandro. Y estoy seguro de que sí, de que sí es así. ¿Por qué le creo más al malandro? Porque el malandro está, está claro, está claro que su vida es corta. Y él va de frente. El frente a él sale echándose plomo y pues bueno, si quedó aquí, quedo aquí. A lo mejor, si llego a 25 años, a 26 años, es como llegar a 90 de una persona que vive allá cómodamente. ve Y con 25, 26 años que a lo mejor llega, tiene muchachos de 14 años. Porque a lo mejor tenía 12 años y salió preñado la primera vez. ve para que de, de, de esa vida distorsionada. Entonces, el tipo es de frente. El tipo cuando te dice, te voy a robar, él te va a robar. Él no va a estar con paja de que te va a dar la vuelta. No, 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 él te va a robar. Si te va a matar, te va a matar. Entonces, de cierta forma, aunque suene feo decirlo y grotesco, esos tipos son más sinceros que muchos por ahí que andan por la vida eh, captando gente y diciéndoles que, 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 que las cosas tienen que cambiar así o asado, pero no hacen nada o no pasa nada con respecto a eso.
2: Es eh, que el, el asunto es, disculpa que te interrumpas, el, el, el malandro tiene sus códigos. Es como te dice. Tiene códigos este, yo, código. yo, yo voy a salir voy a robar. Y si se pone yo lo voy a matar. Lo voy a matar y ya. El pero... problema del político y el policía es que te hacen ver que ellos están en contra de la delincuencia cuando ellos están beneficiando de eso. Entonces a ellos no le conviene acabarlo, acabar la pobreza, acabar la delincuencia, porque eso de alguna u otra manera le genera a ellos dinero. Uh -huh. El policía que, que, que matraquea, este, el policía que roba, el político que roba, que matraquea. Entonces a ellos no, no les conviene. Y entonces es, tiene todo el sentido lo, lo, lo que tú dices. Obviamente un político este, que te dice que va a acabar con esto y no lo cumple es porque no le conviene porque le conviene decirle, al, al, como, como Chávez, tú, tú eres pobre, porque hay un rico que te uh -huh. está que te te quitando, quitando la comida. te
1: está la comida. Yo, una vez me echaron el cuento de un, de un médico que saliendo de un hospital le robaron su carro y como al mes, mes y medio, en terapia, llegó llega un paciente, un chamo ahí con plomo en el cuerpo y lo están tratando, y cuando lo están operando, el médico lo reconoce. Y le dice... Tú eres el que me robó el carro y el malandro, y que le dijo, y lo pongo en I, que en duda, por supuesto, porque es un cuento, uh -huh. pero que tú lo analices y dices, no está lejos de la realidad. El malandro y que le dijo, doctor, haga su trabajo, porque yo en ese momento estaba
2: haciendo el mío. Esa es la forma como ellos salen a buscar dinero. Y ojo, no estoy, no estoy justificando,
1: justificando el robo. exacto el, No lo estoy justificando. Nada, pero ese, porque esa es su vida. Esa, porque es su así Esa es su realidad. Porque así crecieron. Que tuvieron oportunidades, muy probablemente sí, pero que, que no supieron aprovecharla o no tuvieron guías, porque tenemos que reconocer también que nuestro país y muchos países de Latinoamérica con todo y que, y que hablan de patriarcado, somos un estado matriarcal porque son chamos que crecieron sin papá y la les guste o no a feministas o personas que, 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 que profesan en contra del patriarcado, la figura paterna es fundamental en una familia.
2: Duele a quien le duela. No, claro, igual, igual a la figura materna. O, por su, este, no, por supuesto, pero yo parto del hecho de, 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 de la
1: situación que vivimos en, en Venezuela claro. y en pa países latinoamericanos, en que a esos chamos los crían madres solteras. Y después, y si la madre soltera no puede criar al muchacho, ¿a dónde va el muchacho? ¿Dónde vive? Vive con los abuelos. Y los abuelos... Ay, no me acuerdo la frase que es papá cría y los abuelos consienten una, o mal crían, una vaina así entonces que, que eso a lo mejor es inconsciente, pero sí sucede pues los abuelos están con los chamos y se ríen de, 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 de las cosas que hacen por las cuales a uno le daban cuero
2: o lo regañaban no, y, aparte, y, aparte, y aparte que un abuelo ya no tiene la fuerza de, la fuerza para, para, para criar otro, otro ser humano, bien estar como para descansar entonces hay ciertas cosas que ya no, ¿ya para qué? O, o sí. le dan más licencias porque ya no, ya, ya no tienen ya fuerzas para. Y hablar. ojo, no, no, y, y
1: más allá de la licencia, capaz y el abuelo ya no puede bajar el cerro que bajaba cuando era uh -huh. joven, y el chamo le dice: Bueno, el que trae la papa aquí soy yo y te tienes que conformar, ¿yo soy un delincuente? Uh -huh. Bueno, sí, soy un delincuente, pero, pero bueno, somos ampas serias. Y aquí está, pues aquí está la comida y, y, y no ha pasado nada. ¿Y qué va a hacer el abuelo? Le va a decir, mira, no, vete de mi casa o yo me voy. ¿Para dónde? ¿Para dónde?
2: Uh -huh. eh. no, Tocaste to, un punto muy importante sobre el patriarcado. El patriarcado no existe. Totalmente de acuerdo. El patriarcado es un cuento que se inventaron las feministas para, para ganar adeptas y las muy taradas que no, no leen <risa> este, se comen el cuento, ¿no? Y es verdad, nosotros vivimos en una sociedad completamente matricentral. Y esto se debe a la ausencia del padre. Y, y es algo muy sencillo. Y, y yo un, hablaba con una amiga que es feminista y yo le decía, mira cómo son las celebraciones del Día del Padre en un colegio y del Día de la ¿Cómo Madre. Mira las del Día de la Madre. Mira la gran diferencia que hay entre una y otra. Y ahí tú te vas a dar cuenta que vivimos en una sociedad matricentral. Claro, ¿por qué la madre cría al, al muchacho sola? Bueno, porque hay un tipo irresponsable sí, que dejó la casa, claro. o que lo mataron, o X, lo otro. Pero generalizar y decir, no, toda madre es soltera es porque el esposo es un desgraciado, no es así. No es así. Pero vamos a poner que es así. Entonces, se está fallando en la crianza y, y, y se falla, ¿por qué? Porque el hombre en una... En una en el crecimiento de, 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 un, de un individuo, el, la figura paterna, eh, digamos que desarrolla el carácter en ese niño o en esa niña. Y la madre desarrolla la parte emocional. Emocional y niño, afectiva. Emocional y afectiva. Entonces, obviamente, estos dos hacen un excelente equilibrio para que un ser humano crezca, vamos a decir, equilibrado emocionalmente. Y sin embargo uno sale bien fregado a la cabeza, ¿ves? Sí, por supuesto. ¿No? Aunque, ahorita, entonces, aunque
1: ahorita hay un proceso... Yo, por ejemplo, yo soy padre de una niña, tres años y medio, y, y yo soy un padre... Yo no voy a decir consentidor, porque cuando tengo que llamarle la atención le llamo. Es más, le decimos la abuelita Federica porque, porque es una doñita, una viejita, porque como le, como le hablamos como persona grande, entonces ella absorbe toda esa información y es una persona, es un adulto, es un adulto, ¿no? Y, y de eso es el cuento que, que voy a hacer un micro podcast que, que, que me dijo antes de ayer jugando con unos muñecos. Me dijo, es que la mamá se murió. Mano, no voy a terminar de echar el cuento, pero eso me, 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 me puso a temblar. O sea, ¿qué sabes tú de eso? No me contestó. No, o sea, no supo qué responderme. Yo, yo creo que se sumó una palabra más a su vocabulario. Pero sí, ya los padres, papá, papá. Eh, eh, tenemos a veces ese eh, 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 eso eh, eso que antes no tenían nuestros padres que eran el, 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 el regio el que o sea el cuadrado uh -huh. ya nosotros somos un poco más flexibles porque hemos aprendido muchas cosas o sea yo, la sociedad como que va evolucionando sí aunque no parezca pero evolucionan en ciertas cosas y pues creo que una de esas que la figura paterna ya también tiene elementos de, de la madre que le permite que le permite quizás este como que moldear un poco mejor a, a sus hijos. No hay garantías de que salgan bien.
2: Claro, no, es que cuando yo digo que forja el carácter, yo no me refiero a, al carácter, sí, sino sí, a una, sí, sí. o sea, una persona decidida, ¿sabes? Una persona que, que sabe quién es, una persona que, que tiene un poder de decisión, tiene sus propios criterios, y eso lo forja en mayor parte una figura paterna. La figura materna, bueno, es todo lo emocional, afectivo. ¿Pero qué pasa? Lo que tú dices, en nuestros abuelos le caían a cable a nuestros padres. Nuestros padres no caían a correa. Ya ella es menos, ya bajó. Sí, ya. Entonces, nuestra generación dice, ¿sabes qué? Yo no, nunca le voy a pegar a mi hijo, por decir algo, o nunca lo voy a regañar. Entonces, voy a usar otro ¿qué? método. Entonces, tienes una bola de carajitos que son un, unos débiles emocionales uh -huh. que tú no le puedes decir absolutamente nada porque entonces ya se andan ofendiendo desde la cultura del cancel culture y todas esas ridiculeces que se han inventado, y la sociedad en vez de hacerle frente es lo que le sigue la corriente. Entonces volviendo al tema que estábamos hablando, es exactamente lo mismo. Entonces vivimos en una sociedad donde en vez de enfrentar la delincuencia, en vez de enfrentar esas realidades que son completamente eh, distorsionadas, lo que hacemos es intentar convivir con ellas, ¿por qué? Porque el político se, se beneficia de ahí, la policía se beneficia de ahí. Entonces, y así tienen gobernando desde que desde que ADE y COPEI estaban alternándose el poder. ¿Entiendes? Entonces, sí. este cuando cuando gobernaba este, ¿cómo se llama? Marco Pérez Jiménez o, o o Juan Vicente Gómez era obviamente era otro estilo era otro contexto pero se le hacía frente también se le hacía frente pero de verdad porque a ellos no les convenía porque un Juan Vicente Gómez lejos de lo que te puede decir la historia de Venezuela que eso es otra cosa que la historia de Venezuela la escribieron los adecos y los copellanos ¿y la historia y de quién la escribe? Y la historia de quién gana exacto entonces este lejos de esta gente por ejemplo, Juan Vicente Gómez, como del país. La historia y los profesores te pueden decir todo lo que tú quieras, pero estudiando la historia tú ves que Juan Vicente Gómez lo que hizo fue institucionalizar el país. A, 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 todo lo que nosotros tenemos hoy es gracias a Juan Vicente Gómez. Mm. Que hizo cosas malas, por supuesto. No, eh, tampoco no. Dime un, como...
1: gobierno, un gobierno en Venezuela que haya
2: hecho que no haya hecho nada malo. Sí, sí. Entonces, pero ¿qué? A ellos no les convenía. ¿Por qué? Porque tanto Juan Vicente Gómez como quizás este Pérez Jiménez, que tampoco es santo de mi devoción porque hizo muchas cosas terribles, pero a ellos no les convenía tener un país este, de, de, en la delincuencia. ¿Se ¿Sí me explico? Así había gente con, eh, viviendo en la pobreza, sí, pero eh, delincuencia casi no había. Ahora, cuando se monta Dicope que es un gobierno centro-izquierda, empezaron a capitalizar, a capitalizar todo este pedo de la, de, de la pobreza.
1: Que, que, o sea. que, que te, llama, te decían populares, pero somos un gobierno popular. No, usted es un gobierno populista. O sea, uno un, que pues, un, un techo de zinc. En vez de decirle, hermano, vamos a busquen los terrenos. ¿Cuáles son los terrenos? Vamos a construir las casas. O sea, no que, no, el... ah, aquí tiene su lámina de zinc para que monte su... Pancacho.
2: Sí, fíjate que todas las escuelas, y, y esto yo me enteré relativamente, ya he, he entrado en mi juventud, este, <risa> pero todas las escuelas en Venezuela que tienen nombre de países las construyó Marco Pérez Jiménez, ¿no? sí ¿Y cuántas escuelas no, no hay de esas? Que hay bastantes y que cuando se construyeron no había casi gente. ¿Por qué? Porque era un tipo que quería educar a la gente.
1: E incluso los nombres de nombres de estados. En mi, en mi ciudad hay uno que se llama Grupo Escolar Mérida, que me echaron el cuento una vez que porque el, el salón los salones son encerraditos y vaina y uno de los cuentos es que ese ese es, los planos de ese colegio iban para Mérida, pero entonces en un se perdieron los planos y terminaron en Ciudad Bolívar entonces las ventanitas chiquiticas, un, una ciudad que tiene temperatura de 42 grados y una humedad del 100 200 500%. Entonces, era una aula no. súper calurosa.
2: Te voy cosas. a decir algo. Ciudad Bolívar es horrible. O sea, para vivir es el calor... tienes es de Maracaibo? Es ¿verdad, verdad que a los
1: maracuchos hay que matarlos a todos.
2: A todos, no, a todos. No. <risa> no, mira, lo que pasa es que yo tengo la, más de la mitad de mi vida fuera de Maracaibo. Eh, yo, yo me fui de Maracaibo a los 11 años. Pero que yo, la última vez que fui a Bolívar yo me quería matar. Me quería así, señor, sí, envíame la muerte. ¡Por favor!
0: Pero,
2: dame dame pero, un ticket pero, para fíjate, pero fíjate que eran personas o eran gobiernos que estaban enfocados más bien a erradicar la, el analfabetismo. Si sí, bien mm -hmm. es cierto, de Pay tenían planes como acude.
1: Acude, te estamos, te estamos esperando.
2: esperando. Entonces, este... Mira, ahí salió Israel, que no nos metemos con los maracuchos. Él estudió conmigo. Yo, yo, yo lo conozco casi que, que era así, estudió conmigo. Y creo que fue tercero, cuarto y quinto grado. Israel, no te salvás, no te salvás. No, no, los maracuchos son una plaga.
1: Ay, no, eso. mentira, no mentira, mentira. Pero, Aló, aló, aló. Se quedó ahí, se quedó, se quedó, se quedó. Estamos esperando a ver si se conecta de nuevo uy, al final ajá. Ajá, ahora sí Ah, volví. Porque Coño, quedó mal, que ya quedó mal el podcast vaina. ya quedó mal 3, 2,
2: 1, volvemos ajá, Cuenta. este, un abrazo Israel un abrazo, Israel. Justo, Israel. gusto Justo saber de ti este, que te iba a decir Sí, bueno, entonces eran gobiernos que de alguna u otra manera apostaban a la educación lejos está de lo que estamos viviendo ahora Sí. Pero, porque la, fíjate, ahí, ahí Gloria Álvarez, si mal no recuerdo, ella, ella tiene, dice algo que es muy cierto. Ella dice, tú no lo puedes dejar en manos de políticos, la educación, porque a los políticos les interesa mantenerte ignorante. Uh -huh. Pero ven acá,
1: ya va. Es que está mal porque hay dos tipos de educación, digo yo. O sea, esa es mi, 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 mi filosofía, mi pensar. Nunca lo, es, lo he visto en un libro, pero debe estar por ahí porque yo no, yo no, no creo que lo haya inventado. A lo mejor fue una información que me entró hace muchos años y no me acuerdo de dónde. Pero la educación intelectual está en la escuela, brother. Sí, esa sea, a los políticos y su forma. Y sin embargo también la, la, el, el papá tiene que ser garante de lo que, que lo que le están transmitiendo a su hijo eh, es, entre comillas, la verdad, pues porque ni vas a, bueno. ni vas a tomar, que, 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 si de izquierdas o de derecha y que cada quien manipula la educación como le da la gana, cada vez que se monta, como volvemos a lo que, a lo que tú dijiste, la historia es de quién gana, y entonces la educación también es de quién gana. Eso, no debe, eso en un país normal y, y, y donde funcionen las instituciones, eso no debería de ser así. Pero la educación esa, que es donde te enseñan, a que no debes ensuciar las calles, la educación donde, te, donde, donde no debe faltarle respeto a las personas, donde, donde no te comes la luz, donde no le das plata a un fiscal. Esa vaina es en tu casa, brother. Eso no te lo van a enseñar en la escuela. En la escuela, la educación intelectual, déjalo ahí, pero lo educado, la lo gente, eso no se lo dejas a la maestra. Una tipa, pana, una señora, que va a, a tratar de educar a 40 sagaletones. Eso no existe. Tú no le vas a enseñar a 40 sagaletones a, a, a comportarse. Que la basura no la tiene que tirar a la calle. Eso es mentira. Eso es en tu casa. Eso lo aprendí yo en mi casa. Y yo estoy seguro que en tu casa también lo aprendiste y lo aprendimos una generación. Además, que hubo gobiernos que sí, bueno, me acuerdo, ¿te acuerdas de aquellas campañas de tú quieres trabajar en el campo de la publicidad de petróleos de Venezuela cuando el logo no era rojo, sino que era blanco y negro, y era cuidar es querer? Aquella famosa uh -huh. campaña del tipo que en el barrio rompía el teléfono y después cuando lo necesitaba no le funcionaba. Aquella campaña de tirar la basura a la calle y entonces se convertía en un cochinito. Hubo de todo. Ese, ese es la, la, la el señal en el abusador. señalen al abusador. Genial. Eso no lo vimos más nunca. No. Eso no lo vimos más nunca. Y eran empresas del Estado quienes lo patrocinaban. O, o eran las que hacían estas propagandas.
2: Eso no lo vimos más. Entonces ahí... Pero, el, pero bueno, qué pasa? Hay, lo que pasa es que nosotros hemos confundido a raíz de Chávez, como mucha gente ha confundido, la diferencia entre gobierno y Estado. Uh -huh. Sí, también. Entonces, cuando, cuando tú dices, no, eso era de, eso era del Estado, sí, era del Estado, pero el no estado. era del gobierno. Pero el Estado somos todos. Exacto. Entonces, este Sí, Sorry, en... otra vez esta cosa.
1: Déjame okay. <ríe> mover el lápiz ese para que... <ríe> so,
2: este, ¿Qué pasó? Que nosotros nos confundieron todo y la gente piensa que el gobierno es Estado y uh -huh. resulta que no es así. Entonces el gobierno en realidad se hizo del Estado y por eso hace lo que le da la gana. Porque el gobierno es que te dice qué es lo que vas a estudiar, el gobierno es que, es que hace desastre en el país. Pero bueno, pero ¿y, qué, y
1: qué, cuál fue el apellido que le pusieron a, al chavismo? Somos el pueblo. Una, pal, una frase que también lo utilizaron los adecos. ¿Te escuchas el himno de los adecos y ahí está? Te habla de revolución. Sí. Además, la... la, la, la Adelante no sé,
2: a luchar milicianos. A que, la parte y es de la una
1: marcha bolchevique, para que sepáis. ¿Saben es más pero, bolchevique? Que, que de derecha, como esto, no, I, I'm, I'm o, o han querido vestir a, a, a los adecos, no, que son de derecha, y los copellanos son de derecha. O Esa gente viene del mismo sitio, pana, son sapos del sí. mismo charco, son socialistas, todos son socialistas, claro. eso y eso y Marx y Biden. por eso es que Gómez a lo mejor los quería toditos en la cárcel. Y tenemos que agradecerle entonces a la generación del 28, donde Caldera, Caldera que soltó a, a Chávez. Ay, Dios mío. Gómez, No, eh. hizo mal el trabajo, no, mentira, eh. ¿van, a decir, van a decir que le, le decía la muerte a ese poco de gente, no sepan sé, a dónde no, estaríamos no, ahorita yo... si no hubiesen existido, dígame el viejo este que me acordé en estos días hablando precisamente de política con unos amigos del viejo adeco, alfarucero, chicos, que por culpa de él es que también Chávez está ahí, porque la, la, la oposición llegó súper fracturada, bueno, oposición que llamamos ahorita, pero... Eran como cuatro candidatos que habían ahí. Y Chávez, que para pa, pa, los chavistas que a lo mejor nos vayan a ver, nos vayan a escuchar, eh, y, y a los que no saben del asunto, Chávez no es que ganó con la mayor cantidad de votos posible. Porcentaje quizás sí.
2: No, y que hubo una... Una, una abstención, abstención, pero brutal. O sea, brutal. votó
1: como que fue el 35, 40% del padrón electoral. De ese padrón electoral que habían, supóngase ustedes, que eran 5 millones de personas, 2 millones 500 mil votaron por Chávez porque no fueron a votar 3 millones. O sea, 2 millones no fueron a votar.
2: Entendiendo también que veníamos de un gobierno de convergencia,
1: Aprovechemos este corte que nos hizo Instagram en nuestro live para ir a escuchar dos temas. Antes, pueden seguir nuestras cuentas arroba Aquí nadie nos conoce y arroba Alfonso Prieto V. También nuestro correo electrónico Aquí nadie nos conoce arroba gmail.com. Por allí nos pueden escribir la de nuestro invitado arroba Supersonic en Instagram y también la misma en Twitter. Así que vamos uh, con estas dos canciones, se trata de Vaquero, esta es la segunda canción que, de, que nos trajo eh, Lian eh, Se llama Sunshine y ya luego estaremos escuchando pegadito a Foo Fighters con Everlong Ya venimos para el cierre de nuestro capítulo de hoy Aquí nadie nos conoce podcast
2: en ese contexto, estaba en la mierda, este, la sociedad estaba en la mierda, este, y cada vez era peor, entonces había elecciones, nadie creía en, en el Consejo Supremo Electoral, que Consejo era antes Supremo el Consejo Electoral. Supremo Electoral, nadie creía en el Consejo Supremo Electoral, y viene Chávez empieza a capitalizar todo este descontento que había. A un mes
1: de las elecciones, Chávez empezó y arrasó, y, arrasó.
2: y arrasó con todo. Y arrasó con todo los, con los que fueron a votar. Por supuesto.
1: Sí, sí, es, los... que, es que eso es lo que... Y, y, pero entonces eso es lo que yo le explicaba a unos amigos, les decía, mira, es que Chávez, me decían, es que Chávez ganó con el 70%. No, sí, bueno, sí, pero de los 10 que fueron a votar, uh -huh. lo que pasa sí, es que el, el chavismo entonces empezaron a, para, para manipular, empezaron a manejar porcentajes en vez de votos. O sea,
2: que el, ganamos que el con
1: el 70%. Y, y nos es, echaron el cuento con los porcentajes en todas las elecciones. En todas. Que ellos se inventaron. Es, en todas. Es que, no te es hablaban que de el, votos, sino de porcentajes.
2: Es que la izquierda es muy hábil para cambiar la historia.
1: Chamo, Pero ¿por qué el mundo... ¿Por el, qué tenemos que convivir con esos animales? Es que yo no entiendo. Un profesor en España hace algunos años le leí, le vi un video que decía, señores, el comunismo ha matado yo no sé cuántos millones en china
2: más de, más de 150 millones de personas mató
1: yo no sé cuántos millones en rusia mató yo no sé cuántos millones en, en otros en, en, en vietnam en, en el mundo ha matado y todavía nosotros le seguimos hablando de lo bueno o malo que puede de, de lo bueno que puede ser el socialismo puede ser el comunismo
2: no, Otro lo, que lo se equivocó, más triste... franco perdón lo... Sí. Lo, lo, lo más triste entonces es que la contraparte, la contraparte que te ponen es de una izquierda, de una extrema derecha es, que eh, tampoco nazis, existe, que, que son los nazis. Y resulta que los nazis, eran, eran bueno, lo hablamos
1: aquella vez, eran,
2: vienen del socialismo y, y Mussolini entonces, vienen del, del socialismo, del, del comunismo y todo esto. Entonces, claro, la izquierda es muy hábil cambiando la historia. Por eso te, te, te decía, cuando, cuando cae Pérez Jiménez quien escribe la historia de Pérez Jiménez y de todo el país fue la izquierda venezolana en aquel entonces. Entonces te dijeron cosas como Juan Vicente Gómez fue un dictador, fue un asesino, fue lo peor que le pudo pasar a Venezuela, pero cuando tú vienes y estudias la historia de Venezuela como tal, tú te das cuenta que, si bien es cierto, Juan Vicente Gómez hizo cosas que no eran muy buenas, que si nos podemos estudiar a fondo uno puede entender porque era un... un... Veníamos casi que saliendo de... de de gobiernos feudales antes de... Sí, Castro, el último gran caudillo, entre, entre comillas, fue, fue Gómez. pues Claro, pero ¿por qué? Porque ese era un sistema de gobierno que estaba instaurado y que para que el país se pudiera organizar, ¿verdad? Era necesaria una mano de hierro. No lo estoy justificando, no estoy justificando las torturas, no estoy justificando los, los muertos, pero sí yo lo entiendo. Además era el style era de la
1: época, era el trap de, era el de la época. El style de la época.
2: Claro, el y, y este tiene, salsa de los 70. Sí. Entonces, entendiendo todo este contexto, tú dices, ah, ok, entonces, porque yo no puedo juzgar la historia con los estándares de hoy. Por supuesto. Entonces, el estándar de aquel momento era, eran caudillos que se eternizaban en el poder hasta que morían, y es Juan Vicente Gómez, que era un tipo hacendado, que era un tipo, porque esa es otra cosa, te, te dijeron que Juan Vicente Gómez era un bruto, y resulta que el tipo hasta escribía poesía. Este, el tipo era un hacendado con mucha plata, que tenía eh, mucha experiencia manejando administrativamente, administrativamente sus su haciendas que estaban en el Tachi. Entonces, el, todo este conocimiento lo volcó a reformar el país como tal, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a entender todas estas cosas, tú dices, estos adecos de mierda me, me jodieron la, 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 la educación. Y es que no solo, no solo eso, y
1: fija, o sea lo hablo y ya para cerrar porque se nos va a quedar súper largo este eh, que son tan hábiles utilizando esa palabra que, que, que metiste en la conversación, son tan hábiles que ellos 21 años han gobernado militarmente porque han utilizado el, 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 a los militares de una forma de, para seguir en el gobierno siguen manejando con bota militar Venezuela el primer presidente de Venezuela fue José María Vargas, que fue médico, o sea, fue un civil. Uh -huh. De ahí para acá, brother, todo es uniforme, salvo los 40 años que llamamos de, 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 de la Cuarta República, que según gobernaron civiles, cuento que yo no me creo, porque quien sale es Marcos Pérez Jiménez, y por eso, eso es otra cosa que la gente no entiende, es que de Marcos Pérez Jiménez no fue cívico-militar, fueron los militares que salieron de un militar. La sociedad civil la necesitaron los militares que salieran a la calle para que celebraran y la vaina quedara bien, quedara bonita y se escribiera. Y, 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 y eh, eh, Pero el gobierno, el gobierno de transición, ¿cuál fue? Fueron militares. Y después, bueno, vino la, vinieron las elecciones. ¿Y a quiénes buscaron? ¿Quiénes fueron los que buscaron a quién? ¿Los civiles a los militares o los militares a los civiles? No, los militares a los civiles y le dijeron a los tipos, bueno, el pacto de punto fijo. ¿Qué fue el pacto de punto fijo? Fue eso, vamos a sentarnos y mirar y por ahí llega comunismo, socialismo, no los queremos meter mucho en ese rollo y todo el que llega a esto le vamos a caer a plomo, que fueron a los guerrilleros y, y bueno, ya sabemos la historia. Entonces es un... Eh, 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 y es cosas que la gente no sabe,
2: viejo, y... No, quedamos. Pero, 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 pero no saben, no porque no esté a la mano el, el, el con, el, la, historia. El, el, la historia, o sea, el ubicar. El es ubicar. porque no le interesa saber. Por, Por eso es que viene, viene un Chávez y te dice, no, es que nosotros en la cuarta comíamos perrarina. Mm. Cuando y la la perrarina dice, es
3: mentira, es mentira, la, la es... perrarina era
2: carísima. Era súper cara, <risas> era carísima. Yo lo que sí recuerdo es los programas de alerta, Sí. Con Marieta Santana. Marieta Sant que era que, no, Marieta que, Santana era no,
1: a puerta cerrada.
2: A puerta cerrada, pero alerta era con Leda Santo Domingo. Leda Santo Domingo. ¿Qué es la vida que de Leda? No sé, ¿vale? no sé, pero ella se iba para los barrios y yo lo que sí veía era que, que comían agua de arroz o agua de, de pasta. Uh -huh. Eso sí yo lo vi. O al menos lo mostraron por televisión. Pero entonces te dicen y te empiezan a decir, no, es que nosotros comíamos perrarina, comíamos perrarina y la gente lo cree. Y se convierte en una verdad que ahorita tú, cualquiera te dice, no, es que los pobres comían perrarina. Y ojo,
1: no. cuidado. si desde allá, Bueno, los medios siempre han manipulado. Cuidado. Si aquella, aquella avena o, o leche de, de, de arroz y, y cosas que comían en los barrios no era más para vender lo que estaba sucediendo en ese momento para beneficiar al próximo que venía. Pendiente.
2: No, y que, y que eso dio puertas también a un caracazo, que el caracazo tampoco fue un movimiento civil. No, y si te das cuenta,
1: <risa> ha quedado al descubierto que ahí estaban metidos un poco esas galetones que terminaron con Chávez Gobernando, porque se les, cayero, se les cayó la careta en algún, se les cae a cada momento, así como Diosdado dijo en, al, eh, en algún programa esto, lojilla, no sé qué cuál fue, en Surda Conducta hace mucho tiempo, de que, bueno, que su esposa le llevaba como que eran balas, algo así, pistolas en, en la torta, en la piñata de los niños cuando, para meterlos a la cárcel. Eh, heavy. O sea, esa gente tiene rato, esa gente tiene rato, hermano, trabajando todo esto.
2: Sí. Mira, yo te voy a echar un cuento el, el yo lo he echado ya varias veces, creo que una vez hice un hilo en Twitter al respecto. En el 94, eh, en ese momento vivía en Maturín. Y hay un pueblo cerca de Maturín que se llama Punta de Mata. En Punta de Mata hay un círculo de amigos, ¿verdad?, que conocieron a un cubano. Y el cubano estaba supuestamente de visita en el país como turista. Estuvo unos meses en, en Venezuela... Y se hizo muy amigo de este grupo de amigos. Y resulta ser que, bueno, él, le tocó regresarse a, a Cuba y le hicieron una despedida, porque el chamo era súper pana, y, y le regalaron una chaqueta de cuero. Entonces, este, este el chamo dijo que no podía aceptar la chaqueta de cuero. Y mis amigos así como que, eh, pero ¿por qué? Es un regalo, nosotros, tal. No, no, entonces... De tanta la insistencia, el chamo se echa a llorar y dice, mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a mí me mandó el gobierno cubano para ver cómo estaba la situación social aquí en Venezuela. Este, yo soy como, vamos a decir, un espía del gobierno cubano. Y si yo llego a Cuba con ese chequete de cuero, me la van a quitar. Entonces, estamos así como que... Estoy hablando del 94. Chávez tenía una, dos años preso. Entonces ya Fidel Fidel y so tremendo astuto han tenido a Latinoamérica en la mira desde mucho tiempo ha, ha la invasión gente. de
1: Machurucuto y todo y Carlos Andrés dándole plata y el otro todos le dieron plata de todos vivieron viejo esto oh, o sea, bueno. esto esto está muy largo y yo no sé aquí vamos a editar y cortar cosas porque quién sabe <risa> Pero, pero sí, estas son las conversaciones que, que valen la pena. Bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo número 2. Eh, mientras sale el siguiente, por favor, síganos en nuestras cuentas de Instagram. Arroba quien nadie nos conoce y arroba Alfonso Prieto V. Alfonso se escribe con Z, V de Venezuela. Nuestro correo electrónico, por si nos quieren escribir algo, es aquí nadie nos conoce, arroba gmail.com. Pronto estaremos de vuelta. Mientras, ustedes cuídense mucho y cuidado con el COVID, Brian, ok? Mackey vaya.